1: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, pleurer, rire surtout, en tout cas vibrer. Si c'est la première fois que tu m'écoutes et eh bien bienvenue et pour tous les autres et toutes les autres personnes qui m'écoutent depuis maintenant pas mal d'épisodes eh bien je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Si jamais vous souhaitez soutenir ce podcast un petit peu plus, laissez une note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à ce que Sois Sage et Parle Fort rayonne dans plein, plein, plein d'oreilles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode sur un sujet auquel je ne m'attendais pas vraiment. Et pourtant, si aujourd'hui la procréation médicalement assistée ou PMA est un sujet très abordé, celui du don des gamètes est encore passé sous silence. On fait parler celles et ceux qui reçoivent des ovocytes ou du sperme donné par des personnes anonymes, mais est-ce qu'on entend parler vraiment de ceux qui décident un jour de faire don de ces petites graines de vie Et surtout, connaît-on vraiment le parcours que cela suppose J'avoue ne m'être jamais posé la question de qui sont-elles ou qui sont-ils, ceux qui décident de manière volontaire et gratuite de faire don d'une partie de leur corps de faire don de ces minuscules éclats de vie pour peut-être permettre à des hommes et des femmes de devenir parents. La réalité en France reste silencieuse et peu abordée. Non pas que ça soit tabou, mais je pense que c'est plutôt délaissé. On parle très souvent des femmes qui essayent encore et encore, attendent fébrilement de savoir si un embryon s'accrochera à leur utérus. On parle de ces mois d'attente, des essais, des fives, des prises d'hormones, mais quid de celles qui s'engagent dans une démarche de don de leurs ovocytes alors, petite particularité française, pour changer, le don d'ovocyte, tout comme le don de sperme, est un acte purement gratuit et non rémunéré. En Espagne, par contre, les femmes sont rémunérées pour cette démarche. Le parcours pour faire don d'ovocytes est très loin d'être anodin, comme nous allons le découvrir dans cet épisode. Alors que dans de nombreux pays, les femmes reçoivent un dédommagement financier en contrepartie de cet acte. Traitement médicamenteux, extraction par une opération sous anesthésie, Effet secondaire. L'exception française, qui considère qu'il est impossible de commercialiser le corps humain, a aussi des conséquences. Le nombre d'ovocytes à disposition des couples est minime, alors qu'en Espagne, les stocks sont bien supérieurs. Ce refus ne serait-il pas un peu paradoxal Vouloir à tout prix encourager au dos d'ovocytes sans pour autant reconnaître le coût psychique et physique que cela suppose. Et puis, il y a aussi la question de l'anonymat. Depuis 1973, le don de gamètes est soumis à une obligation d'anonymat. Réitérée en 88 par le Conseil d'État, cette obligation a de fait rendu le projet parental supérieur à la réalité biologique. Et pour confirmer cette affirmation, la fameuse loi en question, qui indique que les produits du corps humain ne peuvent faire l'objet d'un commerce. Ainsi, le donneur ne sera jamais assimilé à un parent. Mais en 2011... Les lois de bioéthique ont été révisées et elles se sont légèrement alignées avec la démarche européenne. Désormais, l'anonymat du don de gamètes peut être levé en partie avec la possibilité pour l'enfant d'accéder, lors de sa majorité, à des données non identifiantes telles que des données médicales ou l'origine géographique de ses parents biologiques et, éventuellement, l'identité du donneur si ce dernier y consent. C'est sans rappeler la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui dit d'ailleurs que l'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et dès celle-ci a le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. Alors quand on y pense, cet anonymat renforce l'idée selon laquelle le parent social serait supérieur au parent biologique. Alors au final, cet anonymat n'a pas vocation à protéger ni l'enfant, ni le couple, mais le secret qui entoure sa conception. En France, le don de sperme a été organisé à partir des années 70 et puis une dizaine d'années après pour les ovocytes. Problème, comme je le disais, la gratuité du don a pour conséquence que près de 8000 couples sont sur liste d'attente parce que des donneuses, il y en a peu. Et selon les dernières données disponibles, 746 femmes et 363 hommes ont donné leur gamète en 2016. Alors que la même année... Près de 1200 enfants sont nés à l'issue d'une assistance médicale à la procréation et ces chiffres ne suffisent pas du tout à répondre aux besoins des couples infertiles en attente d'un don. Alors pour donner comment on fait Eh bien, C'est une démarche anonyme et gratuite. Il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes et entre 18 et 45 ans pour les hommes. Le manque concerne surtout les ovocytes, alors que les dons de sperme sont tout juste à l'équilibre des besoins. En effet, un don de spermatozoïde bah, peut être attribué à 10 couples receveurs, par contre, un don d'ovocyte ne peut aller qu'à un ou deux couples maximum. Et contrairement au dons de spermatozoïdes, le don d'ovocyte est très long et contraignant. Pendant 10 à 12 jours, la donneuse reçoit des injections. Au cours de cette période, plusieurs prises de sang et échographies ovariennes sont nécessaires. Vient ensuite le prélèvement qui nécessite une hospitalisation de 24 heures. À titre de comparaison, en Espagne, le don d'ovule est rémunéré à hauteur de 900 à 1000 euros, chaque donneuse ne pouvant donner que deux fois par an et six fois en tout. La Grande-Bretagne rétribue également les donneuses, mais par contre ne garantit pas leur anonymat et elle connaît la même pénurie que la France. Par-delà les questions à mi-chemin entre l'éthique et les droits fondamentaux, ça ne peut que être pertinent d'aborder ce sujet avec une personne directement concernée. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs, qui s'est engagée dans une démarche de don de ses ovocytes. Se sentant privilégiée d'avoir pu donner si aisément la vie, elle a souhaité permettre à d'autres personnes d'accéder à la parentalité, quoi qu'il en coûte. Alors bienvenue Anaïs, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et tout ce que tu as envie de dire à ton sujet.
2: Eh bien bonjour Marie, moi je m'appelle Anaïs comme tu l'as bien dit. Euh, J'ai 32 ans, je vis à Nantes, je suis en couple depuis 12 ans avec Pierre et euh, nous sommes les parents de Lucas qui a fêté Début d'année, c'est deux ans, et je travaille dans l'univers de la communication, dans une agence en tant que consultante. D'accord. Alors toi, contrairement à d'autres
1: femmes que j'ai pu interviewer récemment sur le podcast, tu as toujours eu un très fort instinct maternel, d'après ce que j'ai compris. Depuis quand et pourquoi souhaitais-tu être mère
2: Franchement, depuis autant que je m'en souvienne, dans mes souvenirs de petite fille, euh, j'ai toujours joué à la poupée, euh, rêvé de m'occuper euh, de mon bébé plus tard, euh, presque comme une évidence euh, pour moi. En fait, je crois que j'ai toujours aimé m'occuper d'enfants. J'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai 9 ans d'écart avec mon petit frère, donc euh, je m'en suis aussi beaucoup occupée. Et puis j'aime bien euh, leur univers, en fait, euh, leur insouciance, euh, la joie de vivre qui dégage. J'ai jamais manqué d'amour, mais j'ai grandi dans un contexte où il y avait quand même pas mal de conflits familiaux. Donc j'avais, à mon tour, je pense, envie de chérir et de protéger un autre être et de transmettre aussi tout ce que j'avais pu apprendre à travers mon vécu. Ouais, le positif comme les galères, en fait. C'est marrant parce que aussi loin que je me souvienne,
1: j'ai jamais eu, moi, ce truc de me dire « je vais avoir des enfants ». Je dis pas que j'en aurais pas, mais j'ai jamais senti en moi cette espèce de flamme qui me dit « je vais devenir mère », tu vois Et ça, je pense mmh. que c'est vraiment différenciant euh, selon les personnes où tu as vraiment des femmes et des hommes qui sentent à l'intérieur d'eux-mêmes que c'est une évidence et d'autres qui l'ont pas du tout. Bon, on verra bien ce que l'avenir me réserve, mais en attendant, euh, j'ai pas de réponse. Mais toi, du coup, enfant et adolescente, comment est-ce que tu envisageais la maternité Quel regard tu portais sur les femmes
2: qui étaient déjà mamans Ma vision, elle a évolué parce que j'avais le sentiment à cette époque-là, quand j'étais ado, que la maternité, c'était un peu indissociable de la condition de femme et que l'instinct maternel, c'était une évidence. J'avais pas intégré que les deux étaient dissociés et dissociables, donc je crois que je me suis jamais vraiment posée de questions. J'avais une maman euh, très maternelle, donc pour moi, c'était euh, une évidence euh, d'être mère et, et d'être maternelle à mon tour, en fait, je crois bien. Tu penses qu'il y avait, un, on va dire, une espèce de pression sociétale
1: qui faisait que, de toute manière, la femme est faite pour être mère
2: Moi, j'ai une maman euh, qui a évolué dans les années 80... Et je pense que les mères de cette époque-là n'étaient pas les mères d'aujourd'hui. Elles véhiculaient pas les mêmes valeurs. Elles commençaient vraiment tout juste à mener une carrière tant bien que mal à côté de la gestion des enfants. C'était quand même encore beaucoup elles qui géraient à peu près tout. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout l'exemple des femmes que j'ai eues autour de moi plus qu'une pression sociale. Et du coup,
1: quand tu as eu ton petit garçon, tu t'es sentie chanceuse. Alors c'est intéressant comme truc parce que je suis pas sûre que toutes les femmes conscientisent cette idée selon laquelle c'est vraiment une chance, elles sont concentrées sur leur petit bébé qui vient de naître. Toi, tu as rapidement ressenti cette forme de chance que tu avais, contrairement à d'autres personnes qui avaient des difficultés à avoir un enfant. Est-ce que tu avais dans ton entourage des personnes qui galéraient ou pour qui c'était difficile et qui fait que du coup, ça t'a tout de suite pris de vouloir
2: à ton tour donner j'avais des personnes autour de moi qui avaient des difficultés à devenir parents, qui étaient en parcours euh, voilà de stimulation ovarienne. Je savais qu'il y avait des femmes qui mettaient six mois, voire même plus d'un an autour de moi et que c'était presque la norme. Donc j'avais conscientisé le fait que c'était pas euh, aussi facile et aussi euh, rapide d'avoir des enfants. Et comme moi, j'ai mis euh, très peu de temps, enfin c'est à l'échelle d'un mois et demi, deux mois, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Surtout, j'avais aussi regardé beaucoup d'émissions, lu des articles sur l'infertilité. Je ne sais pas pourquoi je me suis vraiment dirigée vers ces contenus. Ça m'intriguait, en fait, je voulais me renseigner sur le sujet. Et quand j'ai vu les chiffres que tu as évoqués euh, tout à l'heure, euh, et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit qu'en fait, euh, oui, j'étais vraiment très chanceuse. Je faisais partie de ces femmes qui, pourtant, après avoir pris la pilule pendant des années, rapidement tombaient enceintes. C'était une chance qu'il fallait en prendre conscience et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait rendre un petit peu tout ça. C'était injuste en fait pour les autres.
1: C'est comme ça qu'est née ton envie de donner tes ovocytes Ça s'est manifesté comment cette
2: envie J'ai pris conscience que le fait d'avoir un enfant, c'était dur. Euh, c'est l'expérience la plus joyeuse et en même temps la plus difficile de ma vie parce que ça remet en question plein de choses. Ça te conforte à ton enfant intérieur. Mais du coup, euh, ça bouleverse tellement ta vie que du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible que d'autres femmes en soient privées. Et surtout, de quel droit elles, elles sont aussi légitimes que moi à être maman ou les papas à être papa. Pourquoi elles en seraient privées juste parce que la nature les a pas équipées, entre guillemets, comme moi Et du coup, c'est à ce
1: moment-là qu'est née ton envie de donner tes ovocytes. Ça s'est vraiment manifesté oui. en toi,
2: donc du coup, dès la naissance de ton fils. Oui. C'est ça. Pendant ma grossesse, je pense que c'est là que j'ai quand même commencé à, à me renseigner sur le sujet, quand Lucas est né, et que voilà, ça m'a autant bouleversée. Et pas forcément, comme je disais, que dans le positif, hein. ça a fait euh, naître, euh, renaître l'enfant en moi, mais je me suis sentie, je pense, euh, ouais, pense qu'il y a quand même un peu de culpabilité dans tout ça le besoin presque, en fait, de, de rendre aux autres ce que moi, j'ai eu euh, naturellement sans faire d'effort, quoi. Et
1: donc, si tu devais un peu lister les raisons qui ont motivé ce choix, quelles seraient-elles
2: La raison principale, c'est, euh, voilà, la naissance de mon fils et le bouleversement que ça a eu dans ma vie, et puis euh, aussi euh, l'injustice euh, qu'on peut ressentir face à cette possibilité hyper arbitraire de pouvoir avoir des enfants ou pas. C'est un peu, euh, toi tu peux en avoir, toi tu peux pas, euh. et surtout euh, à travers les expériences de mes proches euh, autour de moi, je me suis rendu compte que c'était une grande souffrance. Et je ressentais beaucoup d'empathie, en fait, pour cette souffrance. Quand j'ai pris conscience que je pouvais, à mon échelle, faire quelque chose, je me suis dit, que, voilà, qu'est-ce qui m'empêchait de le faire Il y en a qui subissent des protocoles hyper pénibles pendant des années pour arriver à cette fameuse dernière chance, parce qu'il faut quand même préciser que les gens qui font appel à des dons de gamètes, généralement, c'est des gens qui ont, au préalable, suivi des parcours de PMA longs, coûteux en énergie. Il y a parfois même des couples qui se séparent, tellement c'est long et pénible. C'est plusieurs années avant d'arriver à cette dernière chance qui est le faire appel à des dons de, de gamètes. Euh, donc, euh, ça force l'admiration, cette persévérance. On a, on a envie de les aider et, et surtout, ça aurait pu être nous. quoi. C'est surtout cette raison-là. Ce qui est paradoxal, c'est que donner des gamètes, c'est très personnel, très intime. Et en même temps, on se dit qu'à chaque fois qu'on ovule, donc tous les mois, on perd entre guillemets ces ovocytes qui pourraient servir à d'autres. Ouais, dernière raison, c'est aussi euh, la sororité que j'aime bien derrière cet acte. Je trouve que les femmes, entre elles, sont parfois très critiques. Et je me dis que c'est un acte euh, vraiment de sororité, de soutenir, d'être en connivence avec celles qui, qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Et voilà, c'est un acte plein d'empathie, en fait, au fond. C'est reconnaître euh, la chance qu'on a eue. Donc, ton enfant naît. Et là,
1: ton envie de donner des ovocytes se manifeste vraiment un peu plus est-ce que tu savais à quel point c'était compliqué en France ou est-ce que tu partais vraiment en mode... « Je vais faire ça, ça va être facile, easy la vie, je vais donner ça euh, tranquille, je vais aider des gens. » Ou
2: est-ce que tu savais à quel point c'était compliqué Je pense que j'étais assez naïve, ouais, effectivement. Sur le sujet, je suis quelqu'un qui est assez euh, enthousiaste, euh, parfois un peu dans l'utopie sur certaines choses. Je n'ai pas mesuré euh, pleinement euh, le parcours que ça allait euh, être derrière. Oui, je me suis rendu compte que donner ces spermatozoïdes, c'était franchement un jeu d'enfant à côté. Pour les femmes, c'est super long, et c'est un protocole médical à part entière, quoi. il y a vraiment des étapes, on s'injecte des produits soi-même dans le corps, c'est pas rien quoi. Ça s'est passé comment
1: concrètement Tu as contacté un hôpital, ça fait comment
2: je me suis renseignée déjà si à Nantes, il euh, y avait une structure et euh, j'ai regardé sur leur site euh, qui était bien expliqué. Il y avait un, une plaquette euh, qui expliquait le don au site, euh, les étapes, le rendez-vous euh, avec la sage-femme pour découvrir un peu le protocole. Et il n'y avait rien qui me semblait euh, compliqué ou infaisable. Donc, j'ai envoyé un mail et j'ai pris rendez-vous avec euh, la sage-femme. On m'a pas tout de suite répondu, donc j'ai relancé, bizarrement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une réponse rapide, mais je me suis rendu compte qu'elles étaient débordées parce qu'elles sont trop peu. Voilà, on m'a répondu et le rendez-vous a été fixé. Quelques semaines après, c'était fin août, en fait. Mon fils est né fin février et fin août, j'ai eu le rendez-vous. Concrètement, comment
1: ça se déroule un protocole de, don de vos sites? Imaginons, demain, je veux y aller. Comment
2: ça se passe D'abord, il y a une première consultation pour vraiment euh, aborder toutes les questions euh, relatives au traitement, le parcours. Il passe beaucoup de temps euh, à s'assurer euh, qu'on le fait pour euh, voilà, des bonnes raisons, qu'on est bien informé, qu'on a pris le temps de réfléchir. Et en fait, cette consultation aboutit à un consentement qu'on signe. Quelques jours après, euh, il y a un entretien génétique avec un généticien qui... Euh, a pour but de vraiment faire un cariotype. On remonte sur les ancêtres, savoir s'il y a des antécédents connus de maladies génétiques ou voilà, de soucis de santé quelconques. Il y a ensuite un bilan biologique qui est fait. donc Il y a une prise de sang et une échographie pour évaluer en fait, si bah, l'état de santé de la donneuse est bien, s'il n'y a pas de soucis, je pense, de santé euh, plus poussée, s'il n'y a pas de maladie aussi, je pense, euh, infectieuse. Ensuite, on a rendez-vous avec un anesthésiste. Tout ça, pour moi, ça s'est passé euh, dans une période de 15 jours, 3 semaines maximum. Et cette consultation avec l'anesthésiste euh, nous permet euh, de parler euh, de l'acte chirurgical, euh, précisément en fait, de la ponction, comment ça va se passer pour euh, l'anesthésie, est-ce qu'on veut une anesthésie locale, totale, être endormi Mais est-ce que euh, la ponction en question, ça doit être douloureux, non moi, j'ai plus eu de douleur euh, au moment où on m'a injecté le produit, bizarrement. J'étais pas préparée à ça. Par contre, euh, la ponction en elle-même, j'ai pas eu de, de douleur. C'est plus euh, les quelques heures qu'on suivit. D'accord. Mais c'est vrai que la consultation avec l'anesthésiste, euh, contrairement aux autres, euh, j'avais eu plusieurs prises de sang quand j'étais enceinte. Et là, l'anesthésiste, vraiment, on se rend compte que c'est un vrai protocole médical, qu'on va avoir une vraie euh, opération. Là, vraiment, on se rend compte que c'est sérieux. Et je pense que si on n'est pas décidé, c'est peut-être à ce moment-là où on peut avoir envie de se dire, euh, bon, je prends mes clics et mes claques et je fais demi-tour, quoi.
1: Ouais, mais il y a probablement pas mal de femmes qui vont peut-être pas au bout de la chose. Hein.
2: Je pense que c'est un peu charnière, ce rendez-vous-là. Après, il y a un entretien psychologique. Ça, c'est sur demande. Euh, je ne l'ai pas fait parce que euh, j'étais suivie en parallèle euh, quelques mois avant par euh, une psychologue et je lui avais parlé, en fait, de mon projet. Donc, j'avais déjà euh, questionné un peu euh, le pour, le contre, euh, tourné le sujet dans tous les sens. Donc euh, je n'ai pas demandé à avoir cet entretien psychologique Mais je pense que c'est très bien qu'il y en ait un Et puis il euh, y a eu un petit laps de temps après tout ça d'une semaine Et là clairement euh, le traitement a, a commencé et Ce traitement en fait on en parle dès le premier rendez-vous On nous donne une feuille et clairement c'était imbuvable euh, le protocole de stimulation On nous explique tous les produits qu'il va y avoir, euh, toutes les injections euh, le fait que ce soit euh, à des horaires super précis, qu'il faille, euh, après chaque étape, les appeler pour fixer euh, des échographies ou des bilans sanguins, et ça détermine ensuite la suite des injections et du protocole médical. Alors, dans les faits, quand j'ai suivi euh, le protocole, je me suis rendu compte que c'était, bon, ça se suivait tout seul et qu'on était bien accompagnés. Mais je vous avoue que quand j'ai vu la feuille, j'étais avec ma maman en plus pour ce premier rendez-vous, j'ai rien compris, franchement. Ça me paraissait être... Euh du langage médical imbuvable. Mais du coup, en gros, tu devais
1: t'injecter toi-même des produits qui avaient pour but de stimuler que tu produises plus enfin, j'ai, C'est peut-être des questions bêtes, hein, mais j'ai je... du mal à comprendre le, le but de ces injections.
2: En fait, ces injections, effectivement, c'est des hormones, des doses d'hormones beaucoup plus élevées que celles qu'on produit naturellement et qu'on vient s'injecter à horaire régulier pendant une période de 10 à 12 jours pour justement stimuler l'ovulation et faire qu'on euh, ovule beaucoup plus qu'à la normale. Chaque mois, en fait, on, apparemment, on ovule. Il y a un, voire deux, euh, deux ovules qui sont euh, produits, entre guillemets. Le fait d'avoir des injections, ça fait que, clairement, les ovaires, ils grossissent parce qu'il y a beaucoup d'ovules d'un coup qui arrivent à maturation. D'accord. Et est-ce que tu as eu des effets secondaires Pas mal, ouais. J'ai eu des douleurs dans le bas du ventre. J'avais le ventre vraiment très gonflé. Il m'avait prévenu, hein, de toute façon de tous ces effets secondaires, mais pendant le traitement j'en ai eu un petit peu pour être honnête, mais j'ai pas eu l'impression que c'était très invasif parce que j'étais j'étais préparée. C'est plutôt mmh. l'après où j'étais pas préparée. Après la ponction, quand je suis rentrée chez moi et qu'il a fallu plusieurs cycles pour évacuer euh, toutes ces, ces doses d'hormones. Ouais. Et ça, on nous prépare pas à ça.
1: Et en fait, euh, si jamais tu ovules plus du coup grâce à ces injections, eux ils peuvent prélever plusieurs ovocytes ou ils en prélèvent Qu'un seul
2: En fait, ils prélèvent euh, tous ceux qui sont arrivés à maturation. Pendant ces 10 à 12 jours où on a les injections, on a à peu près un bilan sérologique, donc une prise de sang et une échographie tous les 2-3 jours. Donc, il faut mmh. aussi euh, se rendre vraiment dispo. Euh, mais vraiment, c'était tous les 2-3 jours. Euh, J'y allais le matin avant de bosser. Donc, ouais, il faut être disponible euh, aussi euh, en termes de temps. Quoi. On faisait le point à chaque fois euh, avec l'échographie sur la taille de tous les ovules euh, à l'intérieur de, voilà, de mes ovaires. Ils mesuraient euh, chacun des ovules, le, le, les millimètres de diamètre et tout, c'est super précis. Et ils évaluaient en fait la croissance et le nombre d'ovules qui potentiellement seraient à maturation le jour de la ponction. D'accord.
1: Et donc le jour de la ponction, concrètement, c'était sous anesthésie locale ou générale
2: et, En quoi ça consiste moi, j'ai décidé que ce soit en local pour pouvoir sortir vite, en fait, et rentrer chez moi. Mais ça peut être général aussi. Mais voilà, on nous injecte le jour J un produit. Moi, c'était sur la main, en fait, qu'on m'a injecté un produit. C'est presque plus ça qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit douloureux le temps que le produit se diffuse, en fait, dans le bras. Et une fois que le produit a été diffusé, je n'ai rien senti. Les sages-femmes étaient euh, super adorables, euh, très à l'écoute, très prévenantes. Euh, plein de fois, elles m'ont remercié pour mon geste. Euh, et bon, ça m'a aussi gênée. Mais, euh, mais voilà, ensuite, je suis restée dans une chambre euh, quelques heures. Je ne suis même pas restée 24 heures euh, parce que toutes les constantes étaient bonnes. Et, et je suis sortie, en fait. On nous demande de venir avec un proche pour qu'on ne prenne pas la voiture parce qu'on ne peut pas conduire euh, pendant 24 heures derrière. Je suis rentrée le matin à 9 heures et je suis sortie euh, l'après-midi sur l'écoute 15-16 heures, je pense. Et ensuite, une fois que
1: ça s'est passé, est-ce qu'il y a un suivi que... Comment ça se passe l'après Il n'y a aucun suivi derrière. Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Anaïs concernant le don d'ovocytes. Dans la deuxième partie de l'épisode, nous parlerons un peu plus en détail des tenants et des aboutissants de cette loi française qui continuent de refuser de dédommager les femmes qui font don de leurs ovocytes, alors qu'en Espagne, c'est quelque chose de beaucoup plus banalisé. Nous parlerons aussi du délicat sujet de la parentalité bienveillante, de la gestation pour autrui, et aussi du fait de donner, ou non, une partie de son corps. Je vous souhaite une excellente journée, et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu, et parlez fort, beaucoup